1: Hur är det att sitta på den sidan? Av... Ja, nej, men det är, man börjar vänja sig. Men det är klart att det är speciellt. Jag, jag växlar ju mellan rollerna. Imorgon ska jag göra en så här, intervju själv. Alltså, när man, så att man, det, är, det är nyttigt mm. att sitta på båda ställen. Och det är väldigt stor skillnad. Ja, det är det. Jättestor skillnad.
2: Att få ställa frågor eller att svara. mm. Eller hur? mm. Ja, det är inte helt uppenbart att dagens gäst, den tidigare Aftonbladet- journalisten Kiki Selstet, faktiskt har gått över till fiktion. För vi är inte många steg från verkligheten i den nya romanen Bara ett offer. Här anklagas en känd toppjurist för sexuella övergrepp- och kollegorna rusar till hans undsättning. Samtidigt tar det stopp för den grävande rapporten Aida redan hos chefredaktören- för han tycker att det här med MeToo gått alldeles överstyr. Det här ska vi prata om idag och på det blir det ytterligare två boktips. Olof Lunds inifrånskildring av bevakningen av fotbollslandslaget- och så norska Trude Teiges roman Mormor dansade i regnet- det är Pocketpodden, avsnitt 96. Jag heter Lisa Talot. Varmt välkommen till Pocketpodden, Kiki's Selstedt. Tack så mycket. Tre böcker är det som ligger framför mig nu. Två, två. första i den här Pro Bono-serien har precis kommit i pocket. Det är ettan, Sweet Lolita och tvåan, Oskuld. Och så är det den tredje som kommer direkt från tryckeriet nu. Bara ett offer heter den. Och man måste ju betona titeln rätt här för det är verkligen inte bara ett offer-
1: i det den här är det inte. Nej, precis. Jag har faktiskt tänkt på det. Jag har fler offer än jag har haft tidigare i mina böcker. Mm. Här. Mm. Och fler förövare också kan man säga.
2: Och det är inte alltid uppenbart vem som är vad heller. Det är det en del av spänningen ligger i. Och den här serien, på bonusserien, den kretsar ju kring huvudpersonerna. Aida, som är grävande journalist, rätt hetsigt humör, kanske bär vissa
1: likheter med. Författaren själv, är det så? <laughs> Men hon är nog inspirerad både av mig och kvinnliga kollegor inom journalistbranschen, tror jag. Framförallt med att jag kände att kvinnliga journalister ofta porträtterades som ganska kalla människor. Och jag tycker att det finns otroligt många kvinnor som jobbar som journalister som brinner för att skildra världen, att visa på missförhållanden och, och verkligen brinner för sitt arbete. Så därav kom Aida ur. Och hennes mm. hetsiga humör, ja, det, jag vet inte. Jag skulle nog inte säga att jag är li riktigt lika hetsig som hon
2: och det är hon då som jobbar på den här tidningen som heter just Pro Bono. Men sen har det, finns det en huvudperson till och det är kriminologiprofessorn Kajan. Och det är en, en kvinna som hörs och syns och det är med, med glädje. Hon är en, en sån här person som både polis och media och vänder sig till för att få hjälp. Men sen då det gemensamma intresset för, för Kajan, för Aida och även för dig Kiki, det är ju att uppmärksamma och skildra utsatta kvinnor. Så det är den röda tråden i serien. Och nu här i bara ett offer så befinner vi oss i början av 2018. Det är alltså när MeToo-upproret pågår som mest här i Sverige. Och varför ville du förlägga
1: handlingen till den här tiden? Ja, men jag tyckte att det var en otroligt spännande tid. Det hände väldigt mycket. Man satte fokus på sexuella trakasserier och sexuella övergrepp på ett sätt som man aldrig har gjort tidigare. Det var som ett fönster som öppnades när vi pratade om de här frågorna. Det var ganska kort för det kändes som att det stängdes igen snabbt. Och jag tyckte att det fanns något spännande med att lägga en kriminalroman mitt i det här och utnyttja den eh, dramaturgin som faktiskt fanns med att eh, människor anklagades för sexuella övergrepp.
2: Och nu har, har vi inte heller riktigt hunnit till all den här efterdebatt som har präglat de senaste åren, utan nu vi, får man påminna sig om då, liksom att man fortfarande befinner sig mitt i någonting som man inte riktigt
1: vet var det ska, ska landa. Var det, hur var det för dig och liksom backa bandet? Nej, men jag tyckte att det var en ögonöppnare för jag hade verkligen, man har nästan glömt bort hur det var där. Om man går tillbaka och läser tidningen och tittar på nyheterna som var så, så pratades det nästan bara om de här frågorna. Och också till en början väldigt mycket om de mer strukturella frågorna med att de här olika branschuppropen kom. I december 2017 så kom det ju ett i stort sett varje dag. Det, det var ju skådespelerskarna som började med sitt upprop och sen följde juristerna och sen så, så var det nästan he, alltså kvinnor över hela Sverige som, som ville lyfta den här frågan och prata om det. Så det var ju en extremt stor mediebevakning och sen blev det ju också en stor bevakning på just de här kända fallen med kända kvinnor och framförallt kända män. Mm.
2: Och det här plockar du ju upp i bara ett offer, men jag tänkte bara, för du har ju en lång karriär som journalist själv och Aftonbladet nämnde jag, där var du många år, men, men var var du den här tiden, 2017-18, då var du inte där på den tidningen?
1: Nej, jag var eh, producent för Brottscentralen, precis där, och eh, hade inte så mycket med metobevakning att göra, men vi sände den på Expressen TV då.
2: Och det här med kända personer som begår sexuella övergrepp, det är ju precis en sån historia som trillar mer eller mindre i knät på journalisten Aida, eftersom hon får ett anonymt tips av någon som... Säger att hon har varit utsatt för ett övergrepp av en eh, nu då känd jurist. En sån här riktig höjdare som eh, kanske till och med en blivande justitieminister. Kan vi säga någonting om vilka vändningar den
1: historien tar utan att avslöja för mycket? Nej men det kan man väl säga. Aida börjar ju och kommer ju på spåren vem den här mannen är. För det sägs inte rakt ut från början. Och precis när hon kommer det på spåren och söker honom så försvinner han spårlöst. Så det är väl upptakten till den här historien. Så du väljer ju själv nu att skriva om ett sånt där kändisfall. Och varför blev det det? Men jag tyckte att det var intressant att utsätta Aida som för ett... Ehm moraliskt dilemma delvis för hur, vad är det man ska berätta och varför berättar man och vilka drivkrafter har man som journalist att berätta. Hon har ju en egen bakgrund med en syster som har blivit utsatt för övergrepp och är väldigt engagerad i de här frågorna hon tvingas ju också fråga sig under den här perioden vad, vad är det som faktiskt driver henne? Handlar det om det som från början är hennes drivkraft tror hon själv i alla fall att det är otroligt viktigt att berätta om det är eftersom den här personen faktiskt har makt över vilka, vilken rättsskipning vi kommer att ha i framtiden om han står som justitieminister. Mm. Och den här bakgrundshistorien
2: om Aidas syster, den berättade ju i seriens första del, Sweet Lolita. Men det där att man som journalist kan ha personliga drivkrafter, vad skulle vara problemet med det?
1: nej men Man måste väl hela tiden fråga sig vem, för vem skull man berätta en historia och varför och allmänintresset kring det, tänker jag. Mm. Och det
2: blir ju en diskussion på
1: redaktionen där kring den här historien.
2: Är det bara ont förtal? Är det bara skvaller? Varför ska vi överhuvudtaget befatta oss med den här gamla historien om, om en kändis som eventuellt har våldtagit någon som dessutom vill vara anonym? Och hur hanterar de det
1: journalistiskt där på redaktionen? Ja, Aida är ju en person som gärna går sina egna vägar. Så det är inte så lätt att stoppa henne skulle jag säga. För det försöker ju chefredaktören göra. Hur resonerar han? Nej men jag tror att han liksom många i efterhand får en viss beröringskräck med de här frågorna och blir också rädd för vad, vad det här kan innebära. Det kan ju också få konsekvenser för, för honom och den tidningen de jobbar för om de trampar snett i det här.
2: För det är mycket av det som efter debatten har handlat om efter MeToo. Vad som publicerades och vem, eller framförallt vilka namn som publicerades och när det skedde. Aidas chef kallas ju bossen. <går> Säger lite om vad han är för slagschef också. Och han, det är ju de två som är osams här om hur de ska gå vidare med den här historien eller inte. Och jag tänkte be dig läsa där.
1: Hon är så trött på den manliga blicken på nyheter som alltid finns där som ett filter. Den som bestämmer vad som är en grej och vad som inte är det. I snart 20 år har hon stångats med redaktörer och nyhetschefer om vad journalistik är och kan vara i en daglig kamp om vilka och vilkas historier som får berättas. Ilskan över att kvinnors gemensamma erfarenheter inte anses vara nyheter får henne att mumla svordomar om griskukar hämtade från morfars hemland Italien. Mm. Det kanske ska en
2: sista. Hon, har, hon har ett litet mustigt språk där som bland annat beror på hennes italienska
1: påbrå.
0: Men
2: ja, den här trött så trött på den manliga blicken. Är det en
1: erfarenhet som du delar med, Aida? Ja, men det skulle jag absolut säga. Jag kom ju in på aftonbladet först som reporter och sen som väldigt ung chef för en redaktion som heter kvinna. Och där hade ju vi egentligen en uttalad, ett uttalat uppdrag att balansera den manliga nyhetsvärderingen kan man väl nästan säga. Alltså den stora nyhetsbevakningen. Exakt, mm. den nyhetsbevakning som fanns. Och vi försökte berätta historier som vi tyckte var viktiga. Om kvinnor och kvinnors verklighet och kvinnor som brottsoffer framförallt. Och det, att, att sitta i ett överlämningsrum med enbart manliga män, oftast 20-30 år äldre. Och försöka berätta om en, någonting som man tycker är viktigt och brinner för. Och känna den... Liksom, ointresset som fanns och sen så kommer sportkillen eller klicktidningen eller någon och, ska, och pratar och då, då tycker alla att det är superspännande så det är absolut, den erfarenheten finns jag tror ju också att det har hänt mycket men det finns ju fortfarande kvar en värdering om vad en nyhet är Men tror du att de här, det
2: här MeToo-upproret den här tiden som du skriver om kan den ha inneburit någon förändring här?
1: Ja, men jag tror båda och jag tror att det på ena sidan så, så börjar man förstå att de här historierna faktiskt behöver berättas, och att de finns och att det, man kan berätta dem. Men jag tror också att det innebar lite av en backlash eftersom man, många medier blev så otroligt fokuserade på den här kändisvinkeln. Så att man bara berättade om, om kända män och glömde allting annat kring de här frågorna. Och då står vi ju där med att pekar man ut några män som skitstövlar så händer ju ingenting under och det är fortfarande en massa historier om vanliga kvinnor som inte berättades.
2: Kajan, hon uppmärksammar ju också det, din kriminologiprofessor där är att vi, vi släpper fram kvinnornas historia men låter män vara anonyma. Hon gör en jämförelse, det är ett annat stycke vi kan visa så får vi lära känna Kajan också. Och det var, jag Visst satte jag en lapp på den. För vi har ju utöver den här historien kring stjärnadvokaten som också är politiker så finns det ett annat spår där en ung kvinna hittas svårt medtagen och medvetslös i ett parkområde. Och när professor Kajan då står i en tv-studio för att kommentera det här så reagerar hon på hur programledaren uttrycker
1: sig. Och du får läsa. Ja, precis. Hon kommenterar då händelsen och så säger hon då till reporten att jag skulle först bara vilja invända mot två saker i er rapportering. Återigen betonas det att en kvinna misstänks ha blivit våldtagen. När det handlar om att en man blivit utsatt för ett brott säger ni väldigt sällan att han misstänks ha blivit misshandlad, eller hur? En man är förd till sjukhus efter en misstänkt misshandel. Känner ni igen det? Nej, jag tänkte väl det.
2: Så du låter Kajan här peka på att som brottsoffer behandlas män och kvinnor väldigt olika.
1: Ja men Så är det ju verkligen. I, i berättelsen om övergrepp mot kvinnor så ligger det väldigt ofta en, en nästan ett ifrågasättande från första stund om det här verkligen har hänt. Även om all forskning visar att det är otroligt få fall som någon ljuger om ett övergrepp eller väljer att gå till, till polis eller domstol med att driva en fråga kring det. Så finns det ändå den här uppfattningen om att det här på något sätt kan vara påhittat även om en kvinna ligger utan byxor och med uppenbarligen blivit överfallen och våldtagen. Mm.
2: Det var en annan sak som jag tänkte på när det gällde eh, Aida, hur du skildrar Aida här, journalisten i boken. Hon gör ju inte som chefen säger. Och det finns ju ganska gott om journalister som obstruerar mot sina chefer. Det är en återkommande figur i fiktionen. En regelbrytare är ju överhuvudtaget en, en ganska tacksam person att skriva om, för det skapar såklart spänning och dramatik. Men jag funderar på om det också kanske speglar något av Verkligheten om det är utanför ramarna som, som de bästa jobben görs helt enkelt. Vad tror du? Finns det en feghet hos redaktionerna?
1: Ja, men jag tror att det är både och. Jag tror att det, det finns ju ett system i Sverige med ansvarig utgivare. Och då är det ju faktiskt så att det är ju en enda person som sitter överst och... Eh, Potentiellt kan hamna i fängelse om man begår ett brott. Och det är ju inte den som utför det då som, som journalist. Så det, det, därav blir ju en försiktighet såklart hos ansvarig utgivare. Eh, och jag tror generellt inom journalistkåren att man har lite svårt för hierarkier. Det finns nog få arbetsplatser där man kanske pratar så illa som om chefen eller i alla fall... Antingen högsta ledningen eller mellan cheferna. Det är, man tycker ju gärna själv att det är jobbet man själv gör det, det som är det viktiga. Den som är ute på fältet har ju ganska hög status, mm. tänker jag.
2: Nu är det ett som du var på Aftonbladet men du pratade om på Pro Bono också klickjournalistiken. Hur stort intresse finns det för de här historierna? Alltså de helt vanliga brotten, mäns våld mot kvinnor berättade i journalistiska artiklar
1: och reportage men Jag tror att man underskattar det engagemang som finns för de här frågorna hos både män och kvinnor. Det tycker jag inte minst den senaste tidens debatt har visat. Att man är engagerad i det här. Det är inte någonting som var MeToo och det är överspelat. Utan att, att, det här, att man upplever saker i sin vardag, på sitt arbete eller i sina relationer eller hur våra döttrar behandlas i sociala medier. allt det, det är viktigt för oss. Så att jag tror absolut att journalistiken måste börja gräva lite djupare i de här frågorna. Så det behövs
2: inte en kändisadvokat egentligen för att berätta de här jag tror inte historierna? Det. Det finns ju en eh, parallell historia i boken, Bara ett offer. Samtidigt som vi följer hur Aida gräver vidare kring den här advokaten och vem som egentligen publicerar sina anklagelser på Instagram-kontot, Bara ett offer är det ju där av titeln. Så får vi också följa Hassan och Sara som är två papperslösa flyktingar från Afghanistan och de lever ett skuggliv i Stockholm kan man säga. Och hur kom de in i den här berättelsen? Varför ville du ha med dem?
1: Nej, men jag tyckte att det var så otroligt tydligt i att MeToo... När man tittar på MeToo så är det en viss, vissa kvinnor som får komma till tals. Och det finns kvinnor som inte kan komma till tals. Och när man bara fundera på vilka det är så är ju det de som också lever utanför vårt samhälle där det inte finns- och jag hade ju de här karaktärerna lite med mig redan innan jag skrev den här boken. Men jag hade inte skrivit in dem i någon bok än. Som egentligen föddes för, för många år sedan i samtal med en vän till mig som kommer från Afghanistan. Och som hade många vänner som levde just utanför samhället på det här sättet. Och när man börjar sätta sig in i hur många det är som faktiskt lever i, i Sverige, som, som inte finns, enligt vårt sätt att se. Och ser sig omkring, då, då ser man dem överallt skulle jag säga. Om de nu är på väg ut med våra mat i en kasse på en cykel här i Stockholm och levererar, eller om de står inne i disken och diskar, nagelsalonger, allt vad det är. Så, och jag tycker att det är otroligt viktigt att oavsett liksom varför de är här så behöver vi prata om att de är här och hur vi behandlar dem och vad de har för rättigheter. Ja, inga alls
2: uppfattar de ju själva. När vi följer deras verkliga vardagsbekymmer, det handlar ju om att hitta en inkomst, bostad och um, Sara är dessutom gravid. Så hon har det att tänka på också, eller då har de båda två. Hur har du fått tag i, den här, i de här
1: vittnesmålen? eller den här? Hur har du kunnat skildra det här livet? Nej, men jag, jag är journalist i grunden, så för alla mina böcker så bygger det ju mycket på journalistisk Research, jag vill ju alltid att läsaren ska känna att det här skulle kunna hända på riktigt eller har hänt eller finns en koppling till att, man, att det blir trovärdigt helt enkelt. Sen så är ju historierna påhittade och liksom den livliga fantasin får göra sitt så att säga. Men, så att det är ju precis likadant här att jag har intervjuat både människor som har levt papperslösa, människor som jobbar med papperslösa, människor som känner papperslösa tidningar,
2: studier. Har du själv upptäckt något du inte kände till tidigare genom arbetet med den här boken?
1: Ja, men jag har absolut fått en fördjupad bild av hur, hur papperslösa lever i, i Stockholm idag. Och för att tänka över mina egna val och hur jag beter mig och vart jag, hur viktigt pengen får vara när man väljer saker. För det är ju oftast där det är som billigast som de finns. Det har väl varit en, en insikt, absolut.
2: Och Sara råkar ju också ut för övergrepp på restaurangen där hon jobbar, svart då förstås. Och hon har ju ingen tro eller tanke om att kunna påverka någonting i sin situation. Och den där totala uppgivenheten, är den befogad skulle du säga? Är det så hopplöst att vara
1: papperslös? Flykting i Sverige idag som de tror själva. Ja, men Så länge du inte har de där fyra sista siffrorna som alla längtar efter så lever du ju utanför samhället. Så är det ju. Sen så, så du riskerar ju hela tiden att behöva lämna Sverige. Och det är ju det du måste ta med dig hela tiden. Så du, du, du har ju inte en myndighet att vända dig till. Du kan inte vända dig till polisen, du kan inte vända dig till, till andra. Men det finns ju såklart... Massor av människor som hjälper dem på olika sätt som gör det av frivilliga skäl. I det här fallet så låter jag ju en kvinna som jobbar för Svenska kyrkan vara de behjälpliga till exempel. Och det mm. finns ju.
2: Varför, vad kan du göra som skönlitterär författare som du inte kunde göra som journalist? För du har ju uppenbarligen ett starkt engagemang och vill skildra samtidens orättvisor och konflikter.
1: Jag upplevde en frustration när jag jobbade med nyhetsjournalistik i att det gick bara fortare och fortare. Eh, I och med den liksom, digitala omvandlingen som också kom så blev historierna ännu mer tydligt hur snabbt de försvann. Vi kunde ju lägga ner månader på att... Eh, gräva i saker som du tycker är viktiga och få fram berättelser och så eh, ligger de på första sidan på tidningen och sen så händer någonting och så ramlar det ner och så försvinner det ut någonstans i cyberrymden så att jag kunde väl känna att, att det fanns en längtan efter att kunna fördjupa och inte bli så otroligt svartvitt som man lätt blir, eftersom du bara har människors intresse så en kort tid så blir det, blir det så svartvitt att göra lite mer komplexa berättelser genom skönlitteraturen
2: Samtidigt det har man ju ett stort genomslag. Jobbar man på Aftonbladet som du gjorde då, du har jobbat med tv-produktioner sedan dess så jag fortfarande och, och syns man i tv så har man också ett väldigt stort genomslag. Det kan bli debatt och det kan bli tittarreaktioner.
1: Vad får du av det nu? Liksom, känslan av ett genomslag? Jag tycker att du får en väldigt mycket mer personlig kontakt med läsarna och att man känner att den som verkligen lägger den tiden på att läsa en bok, det finns ju så mycket andra kulturutbud men när man gör det så, så upplever jag att man får en mycket mer djupare dialog och det är ju det är fantastiskt att få läsare som hör av sig, att man har påverkat deras liv eller tankar eller dialog med andra eller så. Tre år sedan som Svitl kom ut. Jag får ju fortfarande läsa brev från en mormor som har läst den och vill prata med sin dotter om grooming till exempel som ett av ämnena. Där. Det känns som det lever längre, absolut. Mm. Du har gjort så mycket,
2: Kiki, för du har också pluggat kriminologi. Mm. Du har du jobbat länge som journalist med fokus på brott och krimrapportering. Och så fördjupade du det med att plugga kriminologi. Vad gav det dig, tycker du?
1: Förutom Kajan då, som ju lite kommer ur den världen. Har hon en förebild? Nej, jag skulle säga att en av idéerna varför hon dök upp i mitt huvud var nog att flera av mina kvinnliga kollegor, när jag läste kriminologi, oberoende av varandra, sa till mig att kan inte du bli den nya kvinnliga GV? Och det eh, kände jag inte riktigt att de skorna kunde jag fylla men däremot så tyckte jag att det var intressant vad det är man längtar efter. Och jag tror att man längtar lite efter den här kvinnan som tar plats i offentligheten som hon gör, som inte som älskar att synas och som eh, vågar säga och tro på det hon säger själv och vågar säga det hon, vad hon vill utan att tänka på vad andra tänker. Så. Hon har ett lite större intresse för flärd och snygga kläder och, det har och så, han, ansiktsmasker
2: Var vad, vad GV personal FGV-personal. Vad jag vet. Ja, precis. Ja. Ja, men
1: men förutom, förutom inspirationen till henne så tycker jag att kriminologin gav mig om journalistiken har gett mig mycket möten med människor och käns, liksom en känsla för hur det är att vara till exempel brottsutsatt så gav ju kriminalgin lite kött på benen kring fakta, kring brott och straff. Så det är klart att det är, har gett mig kunskaper att ha läst kriminologi och jag tror också att det har gett mig hjälp i research så att man vet vad man hittar spännande studier och så att läsa om. För jag såg någonstans att du uttryckte det som en väldigt allmän fråga du hade
2: varför män begår brott mot kvinnor och barn. Att det var en, en fråga som hade drivit dig till att läsa kriminologi och det är ju också en fråga som genomsyrar den här Pro Bono serien Har du blivit klokare på det skulle du säga?
1: Nej, men jag tänker att det handlar så otroligt mycket om de roller som vi föds in i vad vi förväntar oss, hur vi förväntas agera som man och kvinna och att det ligger ett, ett macho-ideal och annat som, som får de här brotten att fortsätta begås. Mm. Ett under- och ett överläge som vi inte har kommit fram liksom, och gjort det jämlikt än.
2: I boken här så har ju Kajan ett gäng doktorander och de är liksom ett gäng kriminologer som dyker upp. Och de är ju alla överens med dig om att det är liksom att det här är en knut som måste lösas. Och då skulle väldigt mycket av brotten försvinna eller reduceras. Men, men, men är alla kriminologer överens om det? Nej, eller? det tror jag inte. Jag? Det
1: finns nog många orsaker till, till varför brott begås. Jo, man... men jag tänker just den här extrema
2: överrepresentationen av manliga brottslingar mm. och kvinnliga offer. Mm.
1: Nej, men jag skulle säga att det finns många olika infallsvinklar på brott och varför de begås och studier som pekar på olika saker. Social bakgrund är ju en viktig infallsvinkel också. Vad har man för möjligheter att, att Ta sig fram i samhället om man inte har det, vad händer då? Alkohol är ju en extremt stor del av mäns våld mot kvinnor faktiskt, som vi inte pratar så mycket om. Men det är väldigt många fall av både dödligt våld och annan våld i relation där alkohol har en stor roll till exempel.
2: Man kan inte utgå ifrån att alla kriminologer är feminister. Det ska jag inte göra. Nej. Absolut
1: inte.
2: <laughs> man tänker annars att det skulle kunna vara en, en slutsats eh, när man läser den överväldigande brottsstatistiken eller fördjupar sig mm. i den. Det finns ju en person till som är intressant och som vi får följa som en huvudkaraktär, Anna. Hon är hustrun till den våldtäktsanklagade advokaten,
1: politikern. Och varför ville du ha med hennes perspektiv? Jag är inte så intresserad av själva brottet, jag är mer intresserad av människorna runt det. Och en kategori människor vi pratar ganska lite om, det är ju faktiskt anhöriga till både offer och förövare. Och Anne får ju på sitt sätt båda de rollerna. Och därför tyckte jag det var intressant att ha med hennes perspektiv. Ja, Henne, låter du gå igenom
2: en resa som börjar i förnekelse och slutar på
1: ja, en annan plats, kan man säga. Ja, men jag tänker att om man sätter sig in i hur det skulle kunna vara, att vara partner till någon som, som anklagas för ett brott, så kan man ju själv tänka att det inte är helt eh, lätt att hantera det. Vem, vem är den här personen som jag lever med och har, vad har jag för Eventuell skuld, har jag någon skuld i, i det som den här personen anklagas för? Ja, man måste ju försöka göra världen begriplig för sig.
2: Hur kan, hur kan detta finnas i min, mitt liv plötsligt? Hur blev det så?
1: Och där är ju just sexualbrott så intressant tycker jag. Därför att vi har så svårt att se en förövare som en vanlig man. Utan vi vill gärna se ett monster och då går inte de här bilderna ihop. För han är ju inte bara ett monster. Det där hör man ju ofta, betoningen på att vem som helst kan vara våldtäktsman
2: eller förövare. Och har, vi, och har vi fortfarande inte fattat det?
1: Jag tror inte det. Jag tycker att det är ett tydligt exempel med varför det blev så otrolig uppståndelse kring de här männen som namngavs, som var kända tv-personligheter och annat. att vi De här bilderna av att någon vi ser på tv som kan leda ett underhållningsprogram kan ju inte ha gjort någonting brottsligt eller klandervärt. Så jag tror att vi har jättesvårt att få ihop de här två bilderna. Och det tror jag står i vägen också. Då kommer vi inte längre. För då blir det bara de här enskilda rötäggen. Och då tror vi att om de hamnar i fängelse, någonting så är vi av med problemet. Men det är ju uppenbart så att det är väldigt många kvinnor som vittnar om att de har varit med om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Men det är ju väldigt få män som säger att, eller står för att de har begått något. Och den skillnaden är ju där vi måste börja gräva. Mm.
2: Och där. Tänker jag att du som skönlitterär författare kan komma åt en historia som är väldigt svårt för journalister att fånga just den här hustrun till den utpekade. Hon som står bredvid och får sitt liv förstört. Har du tänkt på det själv att det är en person som är svår att fånga i, ja, men så är det i ju verkligheten ofta. så att säga? Ja,
1: precis. Och, och det är ju lite det som är en fördel med att kunna skriva skönlitterärt. Det är att man kan komma åt de berättelserna och göra det på djupet. Varför tror du att du har fastnat för det här temat att skriva om just kvinnors utsatthet, hat och hot och brott mot kvinnor? Ja men engagemanget kom även om det fanns tidigare så väcktes det ju verkligen av att vara eh, reporter som jag var till en början då på den redaktionen, kvinnaredaktionen på Aftonbladet när jag träffade otroligt många brottsutsatta kvinnor och det är ju någonting speciellt med just kvinnor som utsätts för den här typen av brott sexualbrott eller brott i relationer och det är att det är så mycket skuld och skam förknippat med att vara offer som inte finns i något annat brott och det tycker jag är intressant att utforska varför det är så så där de historierna tror jag är liksom lagrade inuti mig på något sätt så att man känner att man vill berätta dem
2: jag tycker ibland när jag läser om brott, övergrepp, kriminalitet, annan jävelskap som det ju rapporteras rätt intensivt om i media inte minst. Så kan jag få känslan av att det existerar parallella världar. Det finns den vanliga där jag är och sen finns det en mörk som jag mest hör talas om. Har du känslan om att du går in och
1: ut mellan olika världar- eller sitter det här ihop för dig? Är det här en och samma verklighet? Förstår du hur jag menar? Mm, jag förstår du menar. <kör> Nej, men Jag skulle nog säga att jag går in och ut, absolut. Och lite grann så är det en av mina drivkrafter- att liksom lyfta på locket till de här världarna. För att jag tror att vi måste få ihop dem. Vi måste våga se dem. För att om vi bara ser vår egen lilla bubbla- då har vi svårt att hantera de här otroligt svåra frågorna- som, som eh, vi måste hantera- med det samhället vi har idag där vi blir så otroligt polariserade kan man väl säga så att jag, det är väl lite det som jag vill knacka lite på fönstret in till <går> liksom oss, alla oss som lever i de här vanliga medelklasshemmen och säger att det här pågår faktiskt den, när du fixar dina naglar vem är det som fixar dem, har du tänkt på det lite så och, eller när din dotter sitter på sitt rum med sin dator, vad, vem har hon kontakt med där vet du det så att vi behöver börja prata om de frågorna och den verkligheten som sker. För att även om vi kanske är skyddade så är till exempel kanske inte alltid våra barn det. Nej. Nu har vi pratat mycket om verkligheten bakom de här böckerna som ju är allt annat än rolig. Men jag hoppas och tror att böckerna ändå är spännande och underhållande även om de pratar om viktiga ämnen. Är du orolig för det att, man, att du tänker att boken
2: skulle kännas för allvarlig?
1: Ja, men lite grann. För att jag vet ju att de som läser uppfattar det som... Spännande och så men att man vill inte skrämma bort att man tänker att, att det är för jobbigt för att ämnena är svåra. Jag tror att man kan faktiskt få både inblick i svåra ämnen och underhållning. Kajan är ju ett sätt att få in humor i böckerna också. Att vända och vrida lite på schabloner av hur kvinnor beter sig och får bete sig i offentliga rum. För samtidigt så sa du ju det där att du
2: tycker dig ser att det finns ett intresse för precis de här frågorna och ämnena. Mm. Att man, det finns många som vill få kvinnors utsatthet belyst och diskuterad.
1: Ja men det tror jag. Jag tror att det engagerar. Mm. Jag vill ju att man, medan man läser den här boken så ska man ju vara så engagerad i mina huvudkaraktärer att man bara vill fortsätta att läsa. Men sen när man väl lägger ifrån sig den, då ska ju den stanna kvar på grund av det som den faktiskt skildrar. Att, och att man ska fortsätta fundera och gärna vilja diskutera med någon det första man gör eller så. Att det ska väcka tankar hos den som läser. Men man vill ju gärna få både och. Mm.
2: Nu finns det tre böcker men jag vet att vi har kommit överens med förlaget om att det
1: ska komma i alla fall en till. Så är det. Den är under, inte riktigt produktion men under synopsisskrivande i detta nu. Vill du avslöja någonting om vad du... Ja det är ju en fortsättning med Aida och Kajan och deras personliga liv som ju också är en viktig del av berättelserna för mig. Mm.
2: Du avslutar ju bara ett offer med en cliffhanger.
1: Det är en liten cliffhanger och den hänger ihop med nästa boks tema. Fortsätter att gräva lite kring det här med att vara anhörig till någon som begår brott. Så det blir det mer av då. Det finns ju redan i den här boken bara ett offer,
2: men mer av det så småningom- än så länge har vi de tre första böckerna i serien att läsa. Det är Pocket Aktuella, Sweet Lolita och Oskuld. Och så är det den helt nya tredjedelen, Bara ett offer. Tusen tack, Kiki Selstedt, för att du kom hit. Tack själv. Jag undrar om vi kan... Lyckas locka samma personer till bägge dessa böcker uh. om denna bredd som de representerar kan finnas hos en och samma läsare. De finns hos dig, Cecilia Eklund, marknadsansvarig på förlag. För den ena boken är Olof Lunds, Landslaget enligt Lund. Och den andra är en norsk roman, Trude Teige, Mormor dansade i regnet.
0: Ja men de är olika men det tycker jag tycker ändå är lite lika i vad man får ut. Jag älskar böcker det jag lär mig någonting nytt eller får ett nytt perspektiv på ett ämne jag kanske inte kunde så mycket om. Men också att det ska vara någon form av spänning eller känslomässigt som man får också. Det tycker jag verkligen de här gör på helt olika sätt. Olof Lund, som vi ju känner igen, känner mm. igen hans distinkta skånska från
2: fotbollskanalen och, och andra fotbollssammanhang där han har varit med och bevakat. Och nu har han skrivit om dessa erfarenheter, men också gjort ett granskande reportage kan man
0: säga om fotbollsvärlden. Berätta lite grann, vad är det vi får här i landslaget enligt Lund? Olof Lund är ju sportjournalist och det som jag tycker är speciellt med honom är att han just går bakom Fotbollen. Han ser ut mycket ett större perspektiv. Han pratar om strukturer och hierarkier i fotbollsvärlden. Han granskar de organisationer som har stora ekonomiska intressen av fotbollsvärlden. Men också den journalistiska utvecklingen som sker både inom fotbollsjournalistik men också journalistik i stort. Och I den här boken så får du följa under 19 kapitel olika delar av fotbollsvärlden helt enkelt. För är du fotbollsintresserad skulle du säga? Jag är en klyscha, jag har en väldigt fotbollsintresserad partner där hemma. Så jag brukar säga att jag tittar på fotboll för husefridens skull och visa intresse för hans hobby. Egentligen. Men den här boken är verkligen för alla oss som inte är fotbollsintresserade tycker jag. Och ska man läsa en bok om sport eller fotboll så vill jag säga att det här är en perfekta boken. För du får verkligen mycket mer än just sporten. Mm. Utan allt kring sporten.
2: Och nu i den nya pocketutgåvan så är det dessutom upppimpat med så ska jag inte säga. Ja men lite så. Jag
0: att I den nya pocketutgåvan så är det dessutom ett extra kapitel nyskrivet. Ja men det är så, den här boken kom ju redan 2020. Men nu till EM så kommer en stor pocket av den här boken och ett nytt kapitel kommer med också på köpet som handlar om er. Så det är den perfekta uppladdningen för alla fotbollsintresserade som kanske haft lite torka nu när det var ett stort uppehåll i med pandemin.
2: Landslaget enligt Lund och det är Olof Lund sportjournalistens granskning och skildring av livet som fotbollsjournalist. Och den andra boken som du har med dig, det är något helt annat. Det är en roman från norska Trude Teige. Första gången hon ges ut på svenska. Mormor dansade i regnet i titeln. Och vad är det här för historia?
0: Den här boken handlar om Juni som är lite på flykt från sitt liv faktiskt från en aggressiv partner. Och hon nästan rymmer ut i sina morföräldrars hus på en ö utanför Drammen i Norge. Ett hus som hon har ärvt av sin mor som, som gick bort ett halvår tidigare. Och när hon är här i det här huset så börjar hon rota i... Både gamla saker, men också minnen från sin uppväxt- som hon tycker har varit kantad av en hel del hemligheter. Och i det här sökandet så hittar hon ett fotografi på sin mormor- tillsammans med en tysk soldat. Fotot är daterat till slutet av andra världskriget. Och det blir början på ett sökande efter då sin mormors förflutna- och vad det här, vad det här fotografiet är och eh, vad som har hänt kring det. Och Juni hittar då ännu fler ledtrådar till sin mormors liv- där hon har blivit kär i en tysk soldat- som var stationerad i Norge. Och det här resulterar i utanförskap i sin familj men också i samhället där hon bor. Och till slut så väljer hon att fly eller flytta till Tyskland tillsammans med den här tyska soldaten med sin kärlek. Det är faktiskt en ganska vanligt förekommande under slutet av andra världskriget att norska tjejer som blev kära i en soldat som var stationerad i Norge helt enkelt flyr landet tillsammans med den här kärleken. Och det resulterade faktiskt i att de blev av med sitt medborgarskap och sitt pass. Så de flydde verkligen landet, blev ansedda vara var som fiender.
2: Mormor dansade i regnet heter den romanen. Trude Teige är författaren och det här står första på svenska men hon är en etablerad författare i
0: Norge. Kan du säga någonting om vad hon har skrivit tidigare? Ja, absolut. Hon är både en etablerad journalist och älskad författare, prisbelönt. Hon har skrivit många romaner och fokuserat på däckare och Krim tidigare. Så då finns det något för alla här, kan man säga. Jag jag det är verkligen spridda skurrar, men väldigt lärorika böcker. Och I alla fall jag som upp, läsare upptäcker nya perspektiv inom fotbollsvärlden och journalistik. Men jag upptäcker också nya perspektiv på ett krig som jag vet var fruktansvärt för alla inblandade. Och får helt enkelt en ny bit av historien av att läsa den här boken, Trude Tiges. Tusen tack, Cecilia Eklund. Tack.
2: Dags att avrunda för idag. Pocketpodden är tillbaka om en vecka. Då ska det handla om romanen mot San Francisco. Det här är Clara Clementine Eliassons debut. En kärleksroman löst baserad på verkliga händelser. En skolskjutning i San Diego 1979. Mer om detta nästa vecka. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Pallet. Hej då! Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bångerförlagen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan händer just